0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammplatzfreunde. Das war ein richtiges Kracherspiel gestern Abend.
1: Heute die Folge mache ich zusammen mit Corny Küpper. Erstmal schön, dass du da bist. Ne? Schönen guten Abend, André. Ich habe immer noch so ein bisschen Puls von gestern Abend.
0: Das war heftig, ja, das ja, war muss man sagen. War wirklich heftig. Und damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie das vor Ort gewesen ist, Jonas Ortmann, unser BVB-Reporter, war im Stadion. Ich bin kein BVB-Fan, aber Gänsehaut kriegt trotzdem. Hört mal rein.
2: Schluss mit dem Dortmund. Was für ein Spiel. Was für ein Topspiel am Freitagabend. Boris ja wieder in 2-1 gegen RB Leipzig. Ja, es war ein Mix aus Kampf und Dusel Dortmund, würde ich mal sagen. Insgesamt eine Top-Leistung gegen RB Leipzig, aber auch viel Glück dabei. In der Minute rettet Nico Schlotterbeck noch auf der Linie, so wie ich das gesehen habe. Es trägt nach Schluss für die Wiederholung, konnten wir noch nicht sehen. Die Fans jubeln die Spitze, Dortmund über mal wieder Spitzenreiter. Morgen muss Bayern nachnehmen und gleichziehen mit den Dortmundern, die jetzt mit zehn Siegen und zehn Spielen einen unglaublichen Lauf hingelegt haben. Das kann kein europäisches Top-Team vorweisen. Ja, und insgesamt jetzt natürlich die Stimmung überragend, zehn Siege. So kann es weitergehen. Jetzt kommt die entscheidende Woche. Es geht auswärts nach Chelsea, dann geht es auf Schalke ins Derby. Ich glaube, ich höre nochmal rein. Ja, ihr merkt, die Stimmung hier ist euphorisch und ich glaube, Borussia kann ein Wölzchen um die Schale mitspielen. Wer solche Spieler gewinnt, auch mit Glück, der hat im Kampf um die Schale definitiv das Sagen. Liebe Grüße, bis bald, tschüss.
0: Ja, Conny, riesige Euphorie in Dortmund. Du lebst ja da
1: in der Stadt, ne? Also, was geht da momentan ab? Ich lebe äh, tatsächlich im, im Schatten des Stadions äh, kann, man, kann man fast sagen und ähm, ich, war ja, ich war ja jetzt nach diesem Spiel noch nicht wieder da, aber was da gestern in diesem Stadion nach Abpfiff passiert ist, das hat man ja auch hier in Berlin gehört, das hat man glaube ich auch in München vernommen, deutscher Meister wird nur der BVB. Allein, dass sie das in Dortmund mit dieser Vehemenz kollektiv 80.000-fach 80 wieder singen können, das ist ein klares Signal an die Bundesliga und äh, ich glaube, wir dürfen alle sehr, sehr gespannt sein auf die restliche Saison.
0: Und es ging eigentlich gar nicht so gut los gestern Abend für den BVB. Gregor Kobel musste sich vorm Spiel noch abmelden. Oberschenkelprobleme. Da ist in Sachen Chelsea noch nicht ganz sicher, was passiert. War aber wohl eine Vorsichtsmaßnahme. Saß nämlich auch auf der Bank dann, ne? Da denkst du ja
1: erstmal, oh, jetzt muss der Ersatztorwart rein. Auch für Alex Meyer ja eine komische Situation. Definitiv, wobei er ja schon mal einspringen musste und dann einen richtig guten Job äh, abgeliefert hat, wie dann auch tatsächlich gestern <lacht> Abend wieder. Äh, sprechen wir ja gleich drüber. Und ansonsten Gregor Kobel, er hat in den letzten Wochen gezeigt, wie unfassbar wichtig er für den BVB ist. Dementsprechend äh, Daumen drücken, dass das wieder läuft, bis, bis es dann nach London geht.
0: Ging trotzdem gut los für Dortmund. 13. Minute, Julian Brandt hat ein richtig schönes Tor gemacht. Ball, An- und Mitnahme. Einzige Problem... Hand war dabei. Und wir haben gleich gesehen, war Hand, ne?
1: Ja, es ist, es ist die Regel, wenn der Torschütze kurz davor den Ball mit der Hand spielt, dann zählt der Treffer nicht. Man muss diese Regel nicht gut finden. In dem Fall kann man aber tatsächlich auch darüber reden, ob dieses Handspiel strafbar war. Nichtsdestotrotz, allein wie er das macht, erstmal der Pass von Jude Bellingham. Stark. Einfach nur Zucker. Äh, der Zauberfuß, dann die Ballannahme, dann springt ihm der Ball an die Hand. Aber trotzdem, wie er dann abschließt, wie er das Ding reinmacht, mit was für einem Selbstverständnis das zeigt, einmal mehr. Julian Brandt ist die breite Brust der borussia Momentan
0: aktuell. der beste Spieler der Bundesliga?
1: Ja, wenn du mich so fragst, fällt jetzt aktuell keiner ein, wo ich sage, der ist ad hoc kreativer, der ist besser, der ist gefährlicher als Julian Brandt, so wie er aktuell auftritt. Hättest du das vor einem Jahr gedacht? Das ist ja immer das Verrückte beim BVB. Wir alle wussten... Julian Brandt ist ein hervorragender Fußballer, das hat er schon oft gezeigt bei der Nationalmannschaft oder auch bei Bayern 04 Leverkusen, aber beim BVB hat er das nicht aufs Feld bekommen und äh, so wie die jetzt aus dieser Winterpause kommen, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, ich weiß nicht, was Edin Terzic mit ihm gemacht hat, aber dieser Julian Brandt ist wie ausgewechselt, der zieht diese ganze Truppe nochmal ein Level höher.
0: Also 13. Minute, erstes Highlight, zwei Minuten später gab es einen Schocker, einen Aufreger, würde ich fast sagen. Christoph Nkunku, eigentlich bekannt Boah. dafür, dass er auch ein ähnlich guter Fußballer ist. Exakt, ja. Mit offener Sohle aufs Wadenbein von Marco Reus. Da haben andere Schrie's auch schon mal rot gegeben, oder? Ich meine, gestern Sven Jablonski hat gesagt, Viertelstunde gespielt, ich belasse es bei Gelb, hat sich das auch gar nicht nochmal angeguckt, das hat mich sehr gewundert. Also für mich würde ich fast schon eher sagen, rot als gelb.
1: Ja, also ein Kunku, äh, einer der begnadetsten Fußballer der Bundesliga, aber ich weiß auch nicht, was in dieser Sekunde äh, mit, ihm, mit ihm passiert ist. Der tritt Marco Reus mit offener Sohle. Der Ball war ein, zwei Meter weg, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war er nicht in der Nähe. In die Wade, in vollem Lauf. Äh, gerade bei Marco Reus klingeln alle Alarmglocken in dem zucken Moment. Alle zusammen, ne? Zucken alle zusammen, ja. Zucken alle zusammen. Bitte bleibt nicht liegen, aber Reus ist sofort aufgestanden, packt sich einen Kunku, sagt, sag mal, meinst du das gerade ernst, was du hier gerade gemacht hast? Insofern alles gut gegangen, aber ich gebe dir recht, hätte er rot bekommen, hätte keiner gesagt, boah, das ist aber übertrieben. Die hätte er sich verdient.
0: Denke ich auch. 21. Minute ging es weiter, dann gab es einen Elber für den BVB. Ja. Reus sich den Ball an RB-Keeper Blaswig ja, so ein bisschen vorbeigelegt und der hat ihn klar getroffen, also war für mich ein klares Foul, klarer Elfmeter.
1: Brauchen wir nicht drüber reden.
0: Reus trifft souverän zum 1 zu 0 und ist damit jetzt auf Platz 2 der ewigen BVB-Torschützenliste, ähm, torgleich mit Michael Zorg. Dem fehlen jetzt noch bis zum ersten Preisler 18 Tore, Corny. Und <lacht> die macht er natürlich nur, wenn er beim BVB nochmal verlängert. Meinst du, das kann nochmal ein Argument sein?
1: Ähm, also, Ewiger BVB-Torschützenkönig. Also erstmal finde ich schon mal ganz, ganz witzig, sage ich mal, dass äh, Marco Reus sich gerade in dieser Debatte bleibt. Er geht, der auf eine Stufe stellt mit einer absoluten BVB-Ikone Michael Zorc. Ganz kurz muss man dazu sagen, der hat äh, 200 Spiele mehr für die Tore gebraucht, Michael Zorc. War aber auch nicht so ein Offensivspieler wie
0: Marco Reus. ne?
1: Ja und das zeigt natürlich auch nochmal, wie wertvoll Marco Reus in den letzten zehn Jahren beim BVB war. Jetzt die Debatte, ich weiß natürlich worauf deine Frage abzieht. Äh, Marco Reus, wir wissen, was da für Summe Umherschwirren, äh, wenn, er, wenn er zum ronaldo Club wechselt, wenn auf der einen Seite dir da keine Ahnung, äh, wie viele zig Millionen geboten werden. Ich glaube, dann, dann, dann hältst du ihn noch nicht äh, beim BVB, wenn du sagst, du könntest aber eventuell Rekordtorschütze werden.
0: Wenn ich die Zahlen so lese, ne, diese Torzahlen und Spielezahlen, da frage ich mich, äh, Marco Reus war ja quasi in jeder Saison halbes Jahr verletzt, so vom Gefühl her, ne? wenn der fit geblieben wäre, was hätte der für eine Zahl hingelegt?
1: Tja, Marco Reus ist ein absoluter Ausnahmefußballer. Umso trauriger finde ich es oder umso bemerkenswerter, dass er noch nie Deutscher Meister wurde, dass er nur, ja. den, nur in Anführungsstrichen den DFB-Pokal geholt hat. Aber ich kann mir vorstellen, das will er diese Saison ändern und das ist ein richtiger Ansporn.
0: Der BVB hat auf jeden Fall nachgelegt. 39. Minute, Emre Chan mit dem 2 zu 0, so ein bisschen durchgewurschtelt, ne? durchgerutscht der Ball.
1: Ja, Einfach mal draufgezogen, Emre Can, für mich eines der, der Phänomene in dieser Winterpause, er funktioniert in der Defensive, er funktioniert in der Offensive, er hält einfach mal drauf und dann flutscht die Kugel durch, das steht auch so ein bisschen für den BVB, gerade in einer Phase, wo sie spielerisch relativ wenig auf die Kette bekommen haben, muss man auch sagen, geht der Ball so rein, läuft.
0: Ähnliches Comeback wie Julian Brandt, Emre Can, muss man sagen.
1: Auf eine andere Art und Weise, ja. ja genau, aber man kann die beiden vergleichen und nicht nur, nicht nur die beiden, auch wenn wir über Marius Wolf reden, auch über Schlotterbeck, der plötzlich funktioniert in der Defensive, Borussia Dortmund im Jahr 2023, das ist alles ein, zwei Level höher als letztes Jahr. In der ersten Halbzeit gab es insgesamt fünf gelbe Karten. Sieht man sehr selten
0: in der Bundesliga, dass so viel gelb gezeichnet wird. Ja. Und wir haben ja gerade schon gesagt, einer hätte sogar rot sein können. Wir haben schon gesagt in der Halbzeit, das geht nicht
1: elf gegen elf aus. Ja, stimmt. Also eine super hitzige Partie. Eigentlich wie man es kennt. Ne? Wenn, wenn, wenn Leipzig und der BVB aufeinandertreffen, dann geht es irgendwie immer rund. Jetzt war noch Flutlicht im Spiel, Freitagabend. So ein wichtiges Spiel. Ich meine, für Leipzig war es die Frage, im Vorfeld sieben Punkte Abstand auf den BVB oder nur einen. Und ja. dann hat es auf dem Platz nur geknallt die ganze Zeit. Fast... Wunder, dass es keinen Platzverweis gab am Ende.
0: In der zweiten Halbzeit musste der RB dann ja irgendwas machen. Ich meine, liegen 2-0 zurück, jetzt jo. muss was kommen. Und haben sie auch, haben dann besser gespielt. 74. Forsberg nach Vorarbeit vom eingewechselten Raum mit dem 2-1. Und dann gab es eine ganz turbulente Schlussphase mit einigen, Jonas hat das gerade schon angeschnitten, Leipziger Chancen. Dieses Ding von Werner, der in guter Position ist, auch einen guten Abschluss hat. Also das macht er wirklich gut. Ja. Schlotterbeck mit der Schulter raus. Dann Emre Can nochmal nach einem Abpraller von Meyer, der da ein bisschen Glück hatte. Also es hätte auch durchaus noch unentschieden ausgehen können.
1: So viel Spektakel nach 90 plus 4 <lacht> habe ich, hab ich glaube ich, selten gesehen. Und vor allem, du hast diese Szene angesprochen. Werner zieht ab, der Ball hätte sowas von eingeschlagen ja. hinten und dann zuckt Schlotterbeck mit der Schulter und klärt das Ding. Also die Schlotti-Schulter, wenn wir am Ende auf die Tabelle gucken und der BVB sollte da mit ein, zwei Punkten vor den Bayern stehen, dann reden wir über diese Szene, wie Schlotterbeck gegen RB Leipzig am Ende die Schulter ausfährt. Das, das hat schon fast Legendencharakter.
2: Ja,
0: Riesenreflex. Und das ohne Hand zu spielen. Das kommt ja auch noch dazu,
1: weil du, normalerweise
0: kann es ja auch schnell passieren, aus der Entfernung, du hast eine Sekunde Zeit, dass du den Arm hochreißt. Nee, der nimmt die Schulter. Aber hat
1: er gut gemacht, muss man sagen. Ja, der hat es nicht gut gemacht, er hat es außerordentlich geil einfach nur gemacht. Und hast du gesehen, wie er danach reagiert hat? Wie ein Tor hat er das bejubelt. Conny, also
0: ich würde jetzt nach der Partie eher schon so ein bisschen vom BVB-Dusel sprechen, ehrlich gesagt.
1: Zehnter Sieg in Folge. Wirst du Meister, wenn du auf einmal diese Spiele gewinnst? Haben sie ja zuletzt nicht. Ähm, das ist auf jeden Fall eine neu gewonnene Qualität beim BVB. Ähm, es war ja in der Vergangenheit immer so, wenn der FC Bayern Punkte liegen hat lassen, wenn der FC Bayern Angebote gemacht hat, dann konntest du die Uhr danach stellen, dass Borussia Dortmund ausrutscht. Ja. Gegen Augsburg, gegen Köln, bei Union Berlin regelmäßig oder in Freiburg. Genau diese Spiele, wenn es auf Dortmund ankam, dann haben die die Punkte liegen lassen. Und das ist jetzt komplett anders. Plötzlich holen die die Dinge, auch wenn es immer knapp ist, gegen Hoffenheim, gegen Chelsea, vollkommen egal, gegen Leverkusen, die holen plötzlich die Punkte und ob es am Ende für die Meisterschaft reicht, lass uns, lass uns diese Spannung, die wir haben, genießen. Ähm, nichtsdestotrotz, Borussia Dortmund macht dahingehend vieles richtig.
0: Seitdem Marco Reus von den Reportern nicht mehr nach dem Mentalitätsproblem gefragt wird, seitdem
1: läuft's. So, jetzt haben wir nämlich eine andere M-Frage. Jetzt ist es nicht mehr die Mentalität, sondern die Meisterschaft.
0: Oh, ja, ja, das stimmt. Es gab tatsächlich noch einen anderen Aufreger. Also für mich war es ein Aufreger. Ich weiß nicht, ob das jeder so sieht, aber ich bin vor, dem, vor dem Spiel war Max Eberl bei den Kollegen von The Zone und da ging es um diese Transfer-Connection zwischen Leipzig und Salzburg. Und ich packe das Zitat jetzt mal aus. Ja, pass auf. Eberl hat gesagt, am langen Ende ist es eben so, dass Salzburg für uns ganz normal, wie jeder andere Verein, ein Verein ist, wo wir hinschauen. Dementsprechend haben wir keinen Vorteil. Conny, darf ich erst? Da Ma darf komm, ich erst? Mach, mach du. Also, ich bin wirklich, und das weiß unsere Stammplatz-Community, ich bin nicht fürs RB-Bashing bekannt, sondern eher dafür, die Wogen so ein bisschen zu glätten. Ne? Aber das ist wirklich lächerlich. Also, man muss die Menschen auch nicht für dumm verkaufen. Ich finde das fast schon respektlos von Eberl. Also Das ist ja wirklich albern, was der da sagt. Ich hätte ja auch gar kein Problem damit, wenn er sich da hinstellen würde und sagen würde, ja, den Vorteil haben wir und das ist gut und den nutzen wir auch. Weißt du? Das wäre ja wenigstens ehrlich, aber das ist ja wirklich nur ein Zuschauerverarschen. <lacht>
1: Also äh, ich habe es ich gesehen das Interview und ich musste ich musste auch schmunzeln und ich habe ungläubig den Kopf geschüttelt. Ich habe mich gefragt, ist das ist das der gleiche Max Eberl, der genau diese Transfers von Salzburg nach Leipzig bei Borussia Mönchengladbach noch kritisiert hat? Und da muss man schon sagen, ich bin auch eher ein Freund von immer geradeaus. Ich kann schon verstehen, dass er jetzt nicht mehr als Leipzig-Sportvorstand sagen kann, dass er das kritisiert oder was auch immer. Genau, aber, das, da bin ich ja bei Genau, aber dass er seine Aussage von damals um 108, um, um 540 Grad revidiert. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schade und hat mich auch stutzig
0: zurückgelassen, wie, glaube ich, ganz, ganz viele Fußballfans in Deutschland. Lass uns nochmal auf die Tabelle gucken. Der BVB momentan mindestens jetzt bis heute zum Bayern-Spiel auf Platz 1. RB bleibt auf Platz 4. ja Erstmal könnte aber einen Platz runterrutschen denn da muss ich jetzt mal was zu sagen, wir haben viele Nachrichten bekommen. Ne? Auf Facebook unter anderem vom Alexander, der hat die Folge sogar mehrfach gehört, hat er gesagt. Auf unser Stammplatz-Handy, ich auch persönlich bei Instagram. Da gibt es heute ein Spiel um 15.30 Uhr, was Kili und Flo gestern in der Spieltagsvorschau einfach mal vergessen haben. Und zwar, ja, Gladbach gegen Freiburg. Ei, ei, wie kann das denn
1: passieren, Kili?
0: Das, das Gute ist, wir nehmen es jetzt und packen es mit rein. Okay. Ne? Wir sind ja da. Ja, ne? Also wir, wir gucken jetzt drauf. Also Formtabelle, schauen wir uns das erstmal an. Letzten fünf Spiele, Gladbach auf Platz 10, Freiburg auf Platz 4. Man muss aber dazu sagen, dass die Gladbacher zu Hause 22 von 29 Punkten geholt haben. Also ist klar, performt zu Hause deutlich besser als auswärts, da waren es nur sieben Punkte. Was meinst du denn zu dem Spiel? Also
1: Stammkeeper Omnin soll wohl nicht rechtzeitig fit sein bei Gladbach. Das wird schon nicht leicht, ne? Ähm, das wird nicht leicht, wenn, wenn ich höre, Freiburg fährt nach Gladbach, äh, da... Da klingelt bei mir auch irgendwas im Hinterkopf, ich weiß noch genau. Letzte Saison, ich glaube, da hatten wir die kurioseste Halbzeit der Saison, als Freiburg da binnen, korrigiere mich, wie viele Minuten ich glaube sechs Tore erzielt hat und die Fohlen wirklich aber mal sowas von komplett in ihre Einzelteile zerlegt haben. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere Gladbacher das noch im Hinterkopf hat. Vielleicht gibt es da so eine jetzt erst Rechtreaktion. Ja, das habe ich das Gefühl habe ich
0: überhaupt nicht beim Kader von Borussia Mönchengladbach, okay. ehrlich gesagt. Da habe ich jetzt bald Wegreaktion vielleicht, aber keine <lacht> jetzt erst Rechtreaktion. Also ich glaube, die Mentalität haben die, wenn wir da wieder bei dem Thema sind, haben die momentan überhaupt nicht. Ich finde sowieso, der SC Freiburg wird ja insgesamt noch ein bisschen unterschätzt. Ne? Habe ich so auf jeden Fall im Gefühl. Was bei denen auffällt, die haben dafür, dass sie auf Platz 4 springen können, echt ein schlechtes Torverhältnis. Die stehen bei 35 zu 32. Liegt natürlich daran, dass die dieses Jahr schon richtige Reisen kassiert haben. 06 in Wolfsburg, 15 beim BVB aus Freiburger Sicht. Also... Wenn es für die Streichtruppe in die Champions League gehen soll, brauchen die am Ende mehr Punkte
1: als die anderen. Übers Torverhältnis regeln die das nicht. Ja, aber vielleicht ist auch das eine Qualität, dass sie sagen, okay, das Spiel, das ist verloren, das schenken wir ab. Dann holen sie halt über die Tore, die sie erzielen, relativ effizient ihre Punkte. Und wenn du sagst, du hast den Eindruck, dass sie unterschätzt werden, dann frage ich mich, wie um Himmels Willen kann man diese Freiburger Truppe unter Christian Streich noch unterschätzen? Ich meine, die spielen demnächst gegen Juventus Turin in der Europa League, haben sich da sehr souverän ins Achtelfinale gekämpft. Freiburg haben lange Zeit auch oben mitgespielt, also ich meine jetzt unter den Top 3 in der Hinrunde. Insofern, Freiburg ist ein super, super Ekeliger Gegner und eklig ist in diesem Fall ein Kompliment.
0: Ich weiß nicht, was Christian Streich davon hält, wenn du sagst, ja, die Mannschaft schenkt so ein Spiel dann vielleicht mal ab. Also, ich glaube, das gefällt dem überhaupt nicht. Ich kann mir richtig vorstellen, dass da sonntags oder montags beim Training richtig Alarm war, nachdem die so verloren haben.
1: Da wird vielleicht nochmal das ein oder andere Extra-Ründchen gedreht. Das glaube ich auch. Dein Tipp für die Partie, Gladbach gegen Freiburg: Das wird ein 1 zu 3. Oh, also ja. doch relativ deutlich, sagst du ja. Ja, ich glaube, dass dass sie sich da sehr wohlfühlen, dass sie da mit Rückenwind hinkommen und dementsprechend glaube ich, Borussia Mönchengladbach hat mir mit Ausnahme des Bayern-Spiels in den letzten Wochen nicht so gut gefallen. Insofern glaube ich da einen Freiburger Sieg. Ich kann mir einen Unentschieden vorstellen, weil die Gladbacher gegen gute Mannschaften eigentlich immer ganz gut sind. Ja, in der
0: FC Bayern auch zu Hause geschlagen, knapp verloren gegen Leverkusen. Also... Ich glaube an ein 2 zu 2. Um ein Bierchen? Um ein Bierchen. Okay. Sehr schön. Ja, bin ich dabei. Eine Sache habe ich noch. Killy ja. und Flo, die haben ja gefragt, wie unsere Stammplatz-Community ab sofort heißen soll. Damit das alles ein bisschen griffiger ist. So Stamm, Stammplatz-Community ist halt auch ein langes Wort. Mhm, weißt du. Verstehe. Und da sollte es jetzt einen Wettbewerb geben und so. Können wir uns alle sparen? weil wir haben natürlich wieder unfassbar viele Nachrichten auf unser Stammplatz-Handy bekommen und über die Hälfte der Leute hat das Gleiche vorgeschlagen. Die haben alle den gleichen Namen genannt. Willst du es wissen? Natürlich, ich A brenne. Also, ab sofort heißt unsere Stammplatz-Community Stammis.
1: Die Stammis. Die Stammis. Ja, natürlich, aber das liegt doch auf der Hand. So, oder? oder? Also, was, Hätten wir auch selber drauf kommen können. Und was, war, was war sonst noch so im Umlauf? so Die Platzis, die Stammplatzis, die, 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 die Stammplatzis? Die, die St Zwei, Stämme, die Stämme? Ja, zwei, drei haben auch äh, Startelf geschrieben. Oh, okay. ne, Wegen Stammplatz
0: Startelf. Ja, ich verstehe. Aber ist ein bisschen zu viel um die Ecke gedacht mhm. vielleicht. Und dann waren auch viele so lange, so Stammplatz-Fankurve oder so. Aber es ist zu lang.
1: da ja, kannst du gleich bei Stammplatz-Community. Genau, da hätten wir es lassen können. Deswegen, also Stammis... Große Mehrheit und deswegen seid ihr ab jetzt die Stammis. So, hm? da freue ich mich doch jetzt hier direkt im ersten Podcast, nachdem das beschlossen wurde, zu den Stammis zu sprechen. So, das tust du. Und <lacht> du sprichst ja sonst auch im Podcast. Du hast ja deinen eigenen ja. zusammen mit Weltmeister Kevin Großkreuz. So ist es. Viertelstunde Fußball. Erzähl mal, wann und wo und worüber redet ihr so? Ja, wie, der, wie der Name sagt, liegt es jetzt natürlich nicht fern. Wir reden über unseren geliebten Sport einmal die Woche. Ähm, wir machen es nicht täglich wie ihr. So viel Zeit haben wir leider nicht. Aber trotzdem, ich freue mich immer mit, mit Kevin zu treffen. Wir sind auch meistens relativ aktuell vorm Spieltag, Veröffentlichung immer am Freitag. Und ja, das ist dann so ein bunter Mix aus Aktualität. Ich habe natürlich mit Kevin jetzt auch über, über RB Leipzig gesprochen, aber es gibt auch immer wieder unfassbare Anekdoten. Es gibt eine WM-Folge, Kevin erzählt aus dem Campo Bahia. Also wenn ihr, ihr Stammis nachher noch ein bisschen Bock habt auf Fußball-Podcast, dann ruhig mal rumkommen.
0: Genau, also gibt es überall da, wo es auch Stammplatz gibt. Ne?
1: Selbstverständlich.
0: Also, liebe Stammis, Deckel drauf für heute und wir hören uns morgen wieder. Bis dann.
1: Reinhauen. Stammplatz.